0: Der heutige Predigttext steht im Lukasevangelium Kapitel 6, Vers 43 bis 49. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Guten erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösen erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Warum nennt ihr mich immerfort her, wenn er doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleich, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört.
1: Schönen guten Morgen auch von mir, frohes Neues. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, du siehst uns, wie wir hier sitzen heute Morgen, wie wir gestartet sind in dieses neue Jahr, was wir so mitnehmen, mitbringen in dieses Jahr, was unsere Hoffnungen sind, unsere Ambitionen, was unsere Ängste sind. Danke, dass, dass dein gnädiger Blick so auf uns liegt und auch auf diesem Jahr liegt, was vor uns liegt, mit dem, was kommt, von dem wir auch noch gar nicht wissen, was es auf uns zukommt. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt gerade auch heute Morgen durch diesen Text und durch den weiteren Gottesdienst ansprichst und deine Liebe zusprichst. Amen. Wie Jule das schon sehr schön eingeleitet hat, starten wir ein neues Jahr heute als Projektkirche und wir haben den Jahreswechsel hinter uns. Und so ein Jahreswechsel, das ist ja so eine Zeit, die immer auch mit ganz viel Hoffnung verbunden ist, mit ganz viel Ambitionen vielleicht auch verbunden ist, wie Jule das uns schon abgefragt hat. Also Hoffnung haben wir, glaube ich, auf jeden Fall alle. Ja, wir hoffen wahrscheinlich alle jetzt schon das zweite Jahr in Folge dass diese Pandemie so langsam mal zu Ende geht und wir wieder ein bisschen Alltag zurückbekommen. Wir hoffen wahrscheinlich, dass es in bestimmten Lebensbereichen, die wir so haben, endlich mal Durchbrüche gibt dieses Jahr. Also ob das um Beziehungen sich dreht, um Beziehungsstatus, um Job, um allgemeines Wohlbefinden, um Süchte, um was auch immer so ist. Wir haben ganz viele Hoffnungen. Vielleicht startet ihr auch in einen neuen Job dieses Jahr, so wie ich, also in eine neue Job-Konstellation zumindest und sei da ganz hoffnungsvoll, ne, Anne? Und äh, seid so gespannt, was quasi passiert dieses Jahr in, diesen, in dieser neuen Job-Konstellation. Inmitten von all den Hoffnungen, äh, mit denen ich so in dieses neue Jahr gestartet bin und ähm, auch so ein paar Ambitionen, die ich habe, bin ich äh, in den letzten Wochen auf eine These gestoßen, die mich mit all meinen Hoffnungen ins Nachdenken gebracht hat. Und zwar ist das eine These von äh, Jesus, die ja ganz am Ende der Bergpredigt aufstellt. Der Text, den wir gerade gelesen haben, ist ganz am Ende der Bergpredigt. Und diese These, die lautet im Wesentlichen, dass für ein gutes, gelingendes Leben und damit eben auch für ein gutes, gelingendes nächstes Jahr eine Sache noch wichtiger ist, als dass sich ein paar von unseren Ambitionen und unseren Hoffnungen erfüllen. Nämlich die Sache, die noch wesentlich wichtiger ist, als das, dass sich die Sachen erfüllen, ist, dass wir mit den richtigen Annahmen durch dieses Leben gehen, dass wir unter den richtigen Glaubenssätzen, könnte man vielleicht auch sagen, durch dieses Jahr gehen. Anders gesagt, was wir glauben, was wir wirklich glauben, also unter welchen Annahmen wir so dieses neue Jahr gestalten werden, das ist wesentlich wichtiger für ein gelingendes Jahr, als dass sich so ein paar von unseren Umständen verbessern oder wir vielleicht auch ein paar von unseren, unseren Ambitionen umgesetzt kriegen. Das ist die These. Es ist eine sehr spannende These, wie ich finde und ich möchte gerne einfach heute Morgen mit euch nachgehen unter zwei Überschriften. Zunächst mal einfach die Annahmen, die unser Leben prägen und dann die neue Perspektive, eine neue Perspektive für 2022. Die Annahmen, die unser Leben prägen und dann eine neue Perspektive für 2022. Zunächst mal die Annahmen. Und dazu können wir jetzt einfach mal einsteigen und uns diesen Text mal kurz so ein bisschen genauer anschauen, die, die Aussage, die Jesus hier macht. Und das ist eigentlich auch nicht besonders schwer. Ja, das ist eigentlich ja relativ schnell erfasst, was er hier sagt. Das sind eigentlich zwei Vergleiche einfach, die er macht. Und diese zwei Vergleiche, in meinen Augen, machen, sagen die im Wesentlichen das Gleiche aus. Das ist die gleiche Aussage, nur mit zwei verschiedenen Fokussen. Also wir haben so den ersten Vergleich, den er macht, den ersten Teil des Textes, dass er sagt, Bäume produzieren das, was in ihnen steckt. Ja, also ein guter Baum, ein gesunder Baum produziert gute, gesunde Früchte und ein schlechter Baum, ein fauler Baum produziert schlechte oder faule Früchte. Und falls wir das nicht verstanden haben, was er damit sagen will, kommt die Erklärung dann auch gleich hinterher. In Vers 45 sagt er, naja, das ist einfach ein Bild dafür, dass ein Mensch Gutes hervorbringt, wenn Gutes in ihm steckt, in seinem Herzen steckt und ein Mensch Schlechtes hervorbringt, wenn Schlechtes in seinem Herzen steckt. Jetzt muss man dazu, glaube ich, ein bisschen wissen, dass im hebräischen Sprachgebrauch das Wort Herz jetzt nicht unbedingt die Gefühle beschreibt, so wie wir halt, wenn wir über Herz reden, meinen wir unsere Gefühle, sondern im hebräischen Sprachgebrauch ist das Herz eher so der Ort von den tiefsten Überzeugungen. Ja, also das, was man so wirklich glaubt sozusagen, was sich so ganz innen bei uns eingenistet hat. Überzeugungen über uns selbst, Überzeugungen über Gott, Überzeugungen über das Leben. Überzeugungen darüber, was wir wirklich brauchen, um glücklich zu sein. Überzeugungen darüber, wer wir so sind, was uns ausmacht, was uns Wert gibt, was uns Identität gibt. Heute würden wir vielleicht mit so einem psychologischeren Begriff sagen, das sind so Glaubenssätze. Ja, also so Überzeugungen, die wir mit uns tragen und die so unser Handeln, unser Denken prägen und wonach wir unsere Entscheidungen treffen. Das, was sich da eingenistet hat, sagt Jesus, das wird unsere Frucht bestimmen. Und, und zur Frucht, das ist jetzt nochmal so ein Bild aus seiner Zeit, Ja, mit dem werden in der Regel einfach so die Auswirkungen beschrieben, die das, das Leben eines Menschen auf sein Umfeld hat. Das heißt, Frucht ist so die Frage danach, was bewirkt dein Leben eigentlich? Ja, was, was hinterlässt du am Ende mit deinem Leben? Ist es für Menschen in deinem Orbit sozusagen auf Dauer besser, dass sie in deinem Orbit sind oder ist es schlechter für sie, dass sie in deinem Orbit sind? Haben deinen Partner, deine Freundin, deine Kollegen, deine Nachbarschaft, haben dies gut, weil sie ein Stück mit dir Leben teilen? Oder ist das irgendwie auch schmerzhaft? Ist das gefährlich für die, dass sie Leben mit dir teilen? Jesus sagt, die Antwort auf die Frage hängt davon ab, was in unserem Herzen steckt. Was wir wirklich glauben sozusagen. Wenn das gute, wenn das gesunde Glaubenssätze sind, dann werden wir Gutes und Gesundes bewirken. Wenn das schlechte oder ungesunde Glaubenssätze sind, dann werden wir Schlechtes bewirken. Das ist so der erste Vergleich hier und er ist sozusagen nach außen gerichtet, was für Auswirkungen habe ich auf andere. Der zweite Vergleich ist dann nach innen gerichtet, da geht es sozusagen um uns selbst und unser Leben. Denn Jesus sagt da jetzt, naja, je nachdem, ob ihr diese Worte hört, also meine Worte hört und danach lebt oder nicht, also sie übernehmt als eure Überzeugung oder nicht, wird das Haus, was ihr so baut mit eurem Leben, wird das stabil sein ja, und wenn Krisen kommen und sie werden kommen, dann wird euer Haus standhalten sozusagen, dann kommt ihr da durch. Oder aber, wenn ihr es eben nicht tut und die Überzeugung nicht übernehmt, dann wird, wird äh, euer Haus den Krisen nicht standhalten. Ja, anders gesagt, je nachdem, was ihr so glaubt und wie es entsprechend ihr lebt, wird euch das auf Dauer stärken. Oder es wird eben, wenn die Krise kommt, dazu beitragen, dass alles bei euch zusammenfällt. Das ist meinem, meinem Verständnis nach hier die Aussage, natürlich sehr krasse Aussage, ja, sehr starke Aussage. Er sagt, was so die tiefsten Annahmen in unserem Herzen sind, unsere Glaubenssätze, das wirkt sich auf Dauer ganz massiv in unserem Leben aus. Wenn das gute Glaubenssätze sind, werden wir Gutes bewirken und auch gut durch die verschiedenen Seiten kommen. Wenn das schlechte Glaubenssätze sind, dann bringen die Schaden uns selbst und auch anderen. Und das bringt uns natürlich so direkt zu der Frage, was sind denn so unsere tiefsten Überzeugungen? Ja, also was sind denn so die Glaubenssätze, aus denen wir leben? Und falls ihr jetzt vielleicht schon so ein bisschen angefangen habt, während ich rede, darüber nachzudenken, ja, was ihr so glaubt, was eure Glaubenssätze sind, vielleicht, dass jeder Mensch Würde hat und man alle mit Respekt behandeln sollte oder dass Gott es Gott gibt oder nicht gibt, dass er euch liebt, dass er euch nicht liebt. Vielleicht, dass jeder Mensch machen sollte, was er will. Solange er keinem schadet, ist das super. Wenn wir alle so leben würden, würden wir gut zusammenleben. Oder es geht im Leben darum, glücklich zu sein. Was immer so euch in den Kopf kommt, lasst mich euch mal kurz unterbrechen an der Stelle. Ja, weil der Gedankengang, den Jesus hier macht, der ist hier an der Stelle noch nicht ganz zu Ende. Sondern die eigentliche Pointe des ganzen Textes in, meinem, in meinen Augen, wo so der Kernsatz des Ganzen ist dann eigentlich Vers 46. Wenn Vers 46 sagt Jesus dann, warum nennt ihr mich Herr, Herr, wenn ihr nicht tut, was ich euch sage? Und das klingt im ersten Moment ein bisschen schroff. Das ist es auch. Aber im Wesentlichen hält Jesus hier jetzt seinen Zuhörerinnen und Zuhörern und damit ein Stück weit auch uns den Spiegel vor. Weil er quasi sagt, schaut mal Leute, ihr sagt, dass ihr glaubt, dass ich Herr, Herr bin, also dass ich ganz Wichtiges zu sagen habe, dass ich die guten und weisen Einsichten bringe sozusagen. Aber wenn man dann anschaut, was ihr lebt, dann tut ihr was ganz anderes als das, was ich sage. Offensichtlich ist das, was ihr sagt, was ihr glaubt, nicht das, was ihr glaubt. <lacht> ja, Oder anders gesagt, so der eigentliche Punkt des ganzen Abschnitts ist dann, dass Jesus die Aussage umdreht. Er sagt, ja, Überzeugungen prägen unser Handeln, aber vor allem bedeutet das, dass man an unserem Handeln effektiv sieht, was wir wirklich glauben. Wir glauben oft nicht das, was wir sagen, was wir glauben oder was wir denken, was wir glauben, sondern an unserem Handeln sieht man dann, was wir wirklich glauben sozusagen und das ist oft nochmal was anderes als das, was wir dachten, was wir glauben. Also um das an einem ganz plakativen Beispiel äh, deutlich zu machen, dass ähm, so in unserer Zeit vielleicht sehr, sehr präsent ist, ja, wenn man im Moment die allermeisten Menschen in Deutschland fragen würde, ob Demokratie das was ist, was sie, woran sie glauben. Die allermeisten Menschen würden sagen, Demokratie ist absolut wichtig, Meinungsfreiheit ist wichtig, es ist wichtig, dass wir einander zuhören, dass wir voneinander lernen, niemand hat so die ganze Wahrheit, wir müssen uns unterhalten. In der Realität, <lacht> wenn wir uns so die letzten Monate und Jahre anschauen, wie der politische und sonstige Diskurs stattfindet, lebt eigentlich kein Mensch danach. Ja, also wir hören, wir sind alle längst in unserer Bubble angekommen, wir sind alle längst überzeugt, dass diese Gruppe oder jene Gruppe einfach mal hart gesagt mal ausgeblendet gehört, weggesperrt gehört, ja, also ein bisschen totalitäres Stinks steckt in uns allen drin sozusagen. Oder um das vielleicht nochmal an einem anderen Beispiel festzumachen, der absolute Klassiker ist, wenn man mich fragen würde, ob ich an Gott glaube, würde ich sagen, natürlich. Ja, also ich, das tue ich tatsächlich, würde ich sagen. Und ich würde sagen, ich glaube, dass Gott mich liebt und ich glaube, dass er für mich sorgt und mich sieht und so weiter. Aber da muss auch nur das kleinste Problem in meinem Leben auftauchen. Ja, irgendein Konflikt oder finanziell wird es eng oder was auch immer. Und was mache ich? Ich werde extrem hektisch. Ja, und ich versuche verzweifelt, diese Probleme zu lösen. Und wo kriege ich jetzt noch Geld her oder wie lässt sich das jetzt lösen? Und ich mache quasi alles... Nur nicht daraus zu leben, sozusagen, dass ich glaube, dass Gott mich irgendwie sieht, dass er für mich sorgt, dass er die Lage im Griff hat, dass ich mich auch ein Stück entspannen kann. In dem Moment, wo ich aktiv werde, handle, sieht man, was ich wirklich glaube. Und das ist dann doch oft genug die Überzeugung, dass es dann doch auf mich ankommt, dass alles auf meinen Schultern liegt, dass ich das Sache irgendwie lösen muss. Unser Handeln zeigt, unsere Überzeugung. Und an der Stelle wird es jetzt interessant. Denn wenn das stimmt, dann heißt das ja nichts anderes, als dass dort, wo wir mit unserem Leben, mit unserem Handeln, mit unserem Denken, mit unserem Reden uns selbst und andere kaputt machen, an diesen Stellen kommt dieses Verhalten dann von falschen Annahmen. Dort, wo wir zerstörerisch sind, uns selbst oder anderen gegenüber, ist das wahrscheinlich nur eine Auswirkung davon, was wir tiefergebend glauben. Und das heißt jedes Mal, wenn du oder ich es nicht schaffe, irgendwie Grenzen zu ziehen, ja, besser auf uns zu achten irgendwie, ähm, Grenzen zu ziehen, dann liegt das vielleicht auch an so einer mangelnden Disziplin, ja, dass wir vielleicht da mal besser werden müssen, dass wir mehr Tools brauchen, um das irgendwie umzusetzen. Es liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass wir vielleicht zum Beispiel in unserer Familie gelernt haben, dass wir nur dann geliebt sind, wenn wir immer das machen, was die anderen sagen. Wenn wir immer gehorsame, gute Kinder sind sozusagen. Das ist so eine Überzeugung, die so da unterschwellig mitspringt und das bestimmt, wie wir, wie wir handeln. Oder vor ein paar Jahren hatte ich ein sehr sehr prägendes für mich Gespräch mit einer Freundin, das mich dann noch lange beschäftigt hat. Und sie hat mir in diesem Gespräch erzählt, dass sie jetzt seit, seit Jahren immer wieder in Beziehungen an dieselbe Grenze stößt, sozusagen. Ja, sie hat so einfach unfassbares Problem damit, sie ihre eigenen Schwächen mit dem Partner zu teilen. Sie kriegt es irgendwie nicht hin, den so mittragen zu lassen, sozusagen, ja, trotz dass das ein guter Partner ist, ein liebevoller Partner ist, macht sie alles mit sich selber aus, ist immer stark irgendwie, was natürlich so eine Intimität auch irgendwie unmöglich macht. Und sie hat mir dann so erzählt, sie ist jahrelang damit immer wieder gegen die Wand gelaufen, bis sie irgendwann gemerkt hat, dieses Verhalten, das kommt von einer unterliegenden Annahme über das Leben. Und zwar die Annahme, dass Beziehungen wahrscheinlich sowieso nicht halten. Sie ist Scheidungskind, das hat sie gesehen, das hat sie mitbekommen. Und sie ist einfach letztendlich mit der Annahme durchs Leben gelaufen, dass sie wie ihre Mutter irgendwann einfach alleine enden wird. Und deshalb, warum das Risiko wagen Warum sich öffnen, warum jemand da tragen lassen, mittragen lassen. Und sie hat mir das dann so erzählt, dass sie sich irgendwann damit auseinandersetzen musste. Will ich das überhaupt? Will ich aufgrund dieser Annahme durch mein Leben gehen? Will ich die Geschichte meiner Eltern wiederholen? Und als sie sozusagen da angefangen hat, mit neuen Überzeugungen zu leben, konnte sich auch mancher Knoten in ihrem Verhalten ändern. Wo ist es schwierig in unserem Leben? Wo laufen wir immer wieder gegen die Wand? Wo scheitern wir vielleicht auch an uns selbst? Wo spiegeln uns Menschen, dass unser Verhalten verletzend ist? Die Chancen stehen gut, dass es einiges damit zu tun haben, welche Glaubenssätze wir so verinnerlicht haben. Was wir so von der Kindheit mitbekommen haben, was wir uns an Erfahrungen angeeignet haben über die letzten Jahre was wir von unserer Kultur übernommen haben, was wir von der Kirche übernommen haben, was aber vielleicht gar nicht gesund ist, was nicht der Realität entspricht und uns deswegen immer wieder scheitern lässt. Ich habe diese Woche ein Interview gehört zwischen Tim Ferris und Dr. Brené Brown. Zwei Menschen, die ich an sich schon interessant finde und wenn die sich unterhalten, ist es also sozusagen das absolute Paradies auf Erden für mich. Und ähm, das ist ein sehr interessantes Gespräch, ihr findet das auch in eurem äh, Programm oft vorne referenziert, wenn ihr es nachhören wollt. Und die beiden kommen ähm, in ihrem Gespräch dann an einer Stelle auf den Punkt, dass sie so ähm, in ihrem Umfeld eigentlich ganz viele Menschen haben oder immer wieder sehen, die super erfolgreich sind, die durchtrainiert sind, gut aussehend, clever, charming, ja alles haben, was man sich vorstellen kann. Und sie sind in der dritten Ehe und keins ihrer Kinder spricht noch mit ihnen. Und Brenny Brown sagt dann, sie hat so den Eindruck, was da passiert, bei uns allen, bei ihr auch, ist, dass jeder Mensch in seinem Leben Schweres durchgemacht hat, Enttäuschungen durchgemacht hat, Trauma durchgemacht hat. Auf unterschiedlichem Schweregrad sozusagen, aber jeder von uns hat das hinter, hat hinter sich und trägt das mit sich. Und wozu das dann führt, diese Erlebnisse, sagt sie, ist, dass wir uns eine Panzerung zugelegt haben. Ja, wir haben so ein paar Glaubenssätze, so ein paar Verhaltensweisen, mit denen wir uns schützen eigentlich, davor, dass wir nochmal so verletzt werden, wie das, was wir erlebt haben. Und sie sagt dann, damit kommt man eine ganze Weile ganz gut durchs Leben, ja, und bringt es vielleicht in einem bestimmten Lebensbereich sehr weit, aber ab einem bestimmten Punkt schützt dieser Panzer nicht mehr, sondern er hält uns eigentlich ab von den Menschen, die uns lieben wollen, davon Liebe zu erleben, gesehen zu sein, gekannt zu sein. Und sie sagt dann einen Satz, den ich sehr... Stark fand und der ihn ja auch vorne im Programm findet, ich lese euch das vor in meiner deutschen Übersetzung. Sie sagt: Alles, was wir dachten, was uns beschützt, hält uns davon ab, die Partner, die Eltern, die Berufstätige, die Menschen zu sein, die wir eigentlich sein wollten. Und es gibt eigentlich nur zwei mögliche Reaktionen darauf. Entweder können wir den Panzer identifizieren und ihn vielleicht Stück für Stück ablegen, oder aber wir können uns verweigern und an den eigenen Verteidigungslinien festhalten. Das allerdings sind dann die Menschen, die ihren eigenen Mist verleugnen und so viel Schmerz in der Welt bewirken, weil es so viel einfacher ist, den eigenen Schmerz auf andere abzuwälzen, als ihn selbst zu spüren. Mich hat dieser letzte Satz zutiefst getroffen. Es ist so viel eigener, einfacher, den eigenen Schmerz auf andere abzuwälzen, als ihn selbst zu spüren. Es ist so viel einfacher, mit bestimmten Glaubenssätzen, die mir halt helfen, durchs Leben zu gehen, anstelle das zu konfrontieren, was dahinter steht, wo das herkommt und, und mit dem umzugehen. Das ist eine Riesenernsthaftigkeit in dieser Aussage. Das ist eine Riesenernsthaftigkeit in der Aussage für je von Jesus. Und wenn brenny Brown und Jesus das Gleiche sagen, dann ist wahrscheinlich was dran. Diese Predigt ist in gewisser Weise nur der Auftakt für eine ganze Serie. Wir werden uns mit einigen von diesen Glaubenssätzen, unter denen wir agieren und welche, mit denen Jesus sie gerne ersetzen möchte, anschauen. Für den Rest der Predigt und zu meinem zweiten kurzen Punkt möchte ich gerne nochmal auf dieser Meta-Ebene bleiben. Denn die große Frage, die man sich an der Stelle stellt, wenn man älter als 25 ist, <lacht> ist die Frage, es ist ja toll, ja, dass, dass man das so intellektuell total schön durchdenken kann. Hier sind meine Glaubenssätze und die muss ich durch andere Glaubenssätze ersetzen und so weiter, aber das ist ja Quatsch. Ja, also Glaubenssätze lassen sich nicht einfach so ersetzen. Einfach mal nehme ich jetzt mal die Aussage von Jesus und dann wird alles gut. Glaubenssätze sind zutiefst in uns drin. Teilweise sind sie uns nicht bewusst und selbst wenn sie uns bewusst sind, kommen wir doch eigentlich nicht an sie ran. Es ist fast unmöglich, diese Sachen zu ändern. Ja, so tief stecken sie in uns drin. Das heißt, wo ist denn jetzt bitte die Hoffnung? Und die Hoffnung ist, glaube ich, ganz einfach darin, dass es Gottes Kernanliegen zu sein scheint, bei uns für Heilung zu sorgen. Und er deswegen anscheinend genau versucht, immer wieder an unsere Glaubenssätze ranzukommen und uns dort gesund werden zu lassen. Das glaube ich, weil die Bibel voll ist von genau solchen Geschichten. Wenn ihr dieses Jahr ähm, euch mit Bibeltexten beschäftigt und äh, biblische Figuren nachgeht, lest es mal unter diesem Aspekt. Es ist unfassbar, wie sehr Gott ein Leben lang an Menschen dran ist, bis sie endlich mal sehen, ah, das ist das, was ich wirklich glaube und Gott möchte da eine viel heilsamere Überzeugung einpflanzen. Ja, er macht das oft ein Leben lang mit Menschen. Also zum Beispiel Petrus. Wenn man Petrus über, Geschichten über Petrus lädt, ist es relativ eindeutig, was dieser Mensch aus einer seiner tiefsten Überzeugungen war. Nämlich, er ist einer von den Guten. Ja, Petrus ist so der klassische Führungstyp, der ist total von sich überzeugt, ein Anführer, der einfach immer weiß, was richtig ist, der immer weiß, was gut ist. ja. Und Petrus ist so der Mensch in der, in der Diskussionsrunde, der auf jeden Fall am Ende das letzte Wort behält und der, ähm, der sagt, wo es lang geht. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass Jesus in seinen drei Jahren mit Petrus eigentlich nie Petrus mal auf die Seite nimmt und sagt, Petrus, du bist keiner von den Guten, hör auf den Scheiß zu glauben, ja, das tut dir nicht gut, es tut den anderen nicht gut, ja. Also es gibt so Hints, wo er glaube ich schon so ein bisschen drauf kommen könnte, aber es ist natürlich viel zu tief bei Petrus eingegraben. Und was Jesus dann tut, ist, dass er Petrus scheitern lässt. Und zwar so richtig scheitern. Öffentlich scheitern. Der ganze Jüngerkreis kriegt es mit, die ganze Welt kriegt es mit. Wir lesen bis heute über Petrus Scheitern. Und man könnte sagen, das ist ja super brutal, was Jesus da tut, aber es ist das Beste, was Petrus passieren konnte. Weil auf einmal funktionieren seine Muster nicht mehr, auf einmal funktionieren seine Glaubenssätze nicht mehr. Und dann lässt Jesus ihn drei Tage in Ruhe. Gut, er war auch tot. Und nachdem er wieder auferstanden ist, fängt er mit Petrus an, darüber zu reden, dass er ihn liebt. Genau jetzt genau in diesem Moment, wo er nicht mehr der Gute ist, wo er nicht mehr alles im Griff hat. Hier liebe ich dich, jetzt liebe ich dich, so liebe ich dich. Und fängt an, bei Petrus eine neue Überzeugung einzupflanzen, nämlich, du musst gar keiner von den Guten sein, du bist einfach so geliebt, dass das mal los. Ist. Es ist viel gesünder zu sehen, ich mache nicht alles richtig, bin trotzdem geliebt. Oder Mose. Noch so ein Beispiel. Mose wächst auf im, äh, im Hof des Pharaos, kriegt also mit der Muttermilch sozusagen eingesogen, dass es um Dominanz geht, es geht um Macht, es geht um Stärke, es geht darum, den anderen zu zeigen, wer hier die Kontrolle hat. Und dann handelt Mose so in einem Moment, versucht sein Volk zu befreien, indem er einen Aufseher erschlägt und Gott lässt das zu und Mose geht dann 40 Jahre in die Wüste. Das Stärke, Dominanz ausüben, geht völlig ins Leere. Er hängt 40 Tage im Nirgendwo rum, weil er versucht hat, stark und dominant zu sein. Und dann bringt ihn Gott zurück mit einer neuen Überzeugung, nämlich dass es nicht seine Stärke ist, sondern Gottes Stärke und er ganz anders auftreten kann und er wird einer der wichtigsten Leiter in ganz Israel. Es ist sozusagen immer das gleiche Muster. Gott lässt Leute ein Stück weit auflaufen, er lässt Dinge zu, die sie wachrütteln, wo sie so gegen die Mauer laufen mit den Dingen, wie sie bis jetzt ihr Leben gelebt haben und dann spricht er sie an. Und spricht so neu seine Gnade, seine Liebe, seine Perspektive in dieses Leben. Und je länger ich Christ bin, desto mehr habe ich den Eindruck, das macht Gott eigentlich ständig. Er macht es viel öfter, als wir denken. Dass er Situationen zulässt, in denen unsere Muster nicht mehr funktionieren. Wo wir richtig gegen die Wand fahren, mit dem, wie wir eigentlich sonst ganz gut durchkommen. Ja, da bricht eine offene Feindschaft auf mit einem Kollegen. Und es lässt sich nicht mehr patchen mit all deinem Nettsein, mit all deinem, ich tue nochmal das extra 15, 15. Schritt. Es geht trotzdem nicht. Und man kommt nicht mehr weiter. Da bist du in der vierten Runde angekommen, mit dem auszutauschen, was dich nicht mehr glücklich macht, der Partner, der Job, was auch immer. Und du bist wieder nicht glücklich. Und irgendwann ist, ist, ist der, der Kreislauf, du merkst, das ist so ein Kreislauf, kommt da nicht raus. Und was wir dann normalerweise machen, ist, dass wir uns beschweren. Wir sagen, Gott, also sorry, jetzt bete ich doch schon drei Wochen dafür, dass sich das löst, tut sich nichts. Wo bist du? Und die Antwort ist, glaube ich, ich bin unfassbar nahe. Das ist genau meine Art, dir nahe zu sein. Das ist genau meine Art, dir Liebe zu zeigen, Dass ich die ein Stück weit auflaufen lasse mit diesen Glaubenssätzen, die nicht gesund sind, die nicht gut sind. Ich möchte sozusagen ran an die tiefere Überzeugung und sie ersetzen durch meine heilsame Wahrheit und meine Liebe. Ich glaube, Gott möchte das machen. Immer und immer wieder. Und genau das bringt uns jetzt zum kommenden Jahr. Ich habe Ende letzten Jahres einen Podcast gehört, ich höre anscheinend einige Podcaste, die mich ins, der mich ins Nachdenken gebracht hat. Dieser Podcast heißt Rebuilders und ist so eine Mischung aus kultureller Analyse, äh, Auseinandersetzung mit Führungsfragen und so ein bisschen Theologie. Und in einer dieser ähm, Folgen beschreibt Mark Sayers, einer der Redner in diesem Podcast, dass in seinen Augen die große Herausforderung 2022 darin bestehen wird, dass wir so dieses Jahr aufwachen zu einer neuen Wirklichkeit, zu einer neuen Realität. Ja, also 2020 dachten wir noch, ähm, Corona geht halt so sechs Monate, dann ist das irgendwie durch. 2021 dachten wir, naja, zu Beginn des Jahres ist ja dann jetzt dann auch bald das Thema durch. Und jetzt 2022 realisieren wir, glaube ich, in seiner, in seiner Perspektive, dass ähm, in gewisser Weise die Welt sich verändert hat. Und er sagt dann, was wir, so, wo, wo, was wir so erleben werden, ist sozusagen, dass das, was wir in den letzten 20 bis 50 Jahren erlebt haben, nämlich so dieses Gefühl von es wird immer besser, es wird immer toller, wir verstehen uns immer besser, es wird ganz toll alles ja. und das Leben ist schön und angenehm und bequem, dass das sich so dieses Jahr als Illusion erweisen wird und wir sozusagen als Menschheit wieder ganz neu an der Realität ankommen, die eigentlich schon alle Menschen immer wussten, nämlich dass diese Welt ein chaotischer Ort ist, dass sie ein schwieriger Ort ist, dass sie ein konfliktreicher Ort ist, dass es unheimlich schwer ist, dieses Leben zu navigieren. Und dann sagt er, Quasi all die Verhaltensweisen und Glaubenssätze, die wir uns antrainiert haben in den letzten Jahren, werden dieses Jahr nicht mehr funktionieren. Worin natürlich eine Riesenchance besteht, sie zu realisieren, aufzulaufen und in gewisser Weise Gottes Glaubenssätze, Gottes Perspektiven ein Stück weit da reinzusetzen. Das ist vielleicht die Chance von 2022. Das ist vielleicht das, was Gott mit uns ein Stück weit vorhat. Und das werden wir in den nächsten Predigten weiter erörtern, indem wir uns fünf Glaubenssätze anschauen, die wir glauben, die Jesus uns anbieten will. Ich freue mich mega darauf. Amen.